0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. De nuevo, Mayrux, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, Pato. Estamos felices de grabar este episodio. Es un tema que en particular a mí me apasiona. Ya, ya lo escucharán, pero vamos a hablar de algo ahora sí que muy necesario, muy útil, muy mexicano y del que para mí sorpresa y me incluyo en el paquete, sabemos muy poco.
1: Y hoy vamos a hablar del maíz y de la tortilla. Y bueno, para hablar de este tema, como no, no, no precisamente somos expertas, yo creo que casi nadie, la gente que nos está escuchando, invitamos a un experto. Él es Rafael Mier y él es el director de Fundación Tortilla. Bienvenido, Rafa.
2: Pues muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a su podcast. Muy contento de compartir con ustedes todo el conocimiento sobre maíz y tortilla. Y etcétera,
0: y etcétera. Y etcétera. Y etcétera. Oye, Rafa, estamos, quiero que empieces por decirnos, te voy a decir, como buenos mexicanos, pues como que el maíz lo tenemos, es, es un elemento tan común que lo das por sentado, ¿sabes? Es como, como el amor de tus papás, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, crees que ahí está, pero no lo conoces. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cuál es la situación del maíz en México, ¿no? Sin, sin ser muy técnicos, pero nosotros creemos que todo el maíz es buenísimo, es riquísimo, es... No sé si todo el mundo sepa que es mexicano, pero ¿qué pasa con el maíz?
2: Sí, pues justamente es un alimento de enorme importancia en México. México consume muchísimo maíz, es el alimento que más consumimos, principalmente transformado en tortilla. Eh, la tortilla es el alimento más importante de nuestra canasta básica y de nuestro consumo cotidiano, ¿no? Pero también comemos maíz de muchas otras formas. Comemos maíces en tamales, en... En, en todos los productos de masa, todos los antojitos, quesadillas, tostadas, etc. ¿no? Entonces los mexicanos estamos muy acostumbrados a ver el maíz, pero como bien decías, pues no estamos acostumbrados a cuestionarlos. El maíz es un alimento muy cotidiano que está presente en, en la canasta o en la alimentación de la semana de casi todos los mexicanos, pero desafortunadamente sí ha cambiado mucho el maíz que comemos hoy en día al maíz que consumíamos hace... 10, 20 o 30 años, ¿no? Hoy en día, muchos de los productos de masa, las tortillas, pues se han ido deteriorando en su calidad. Antiguamente, pues todo el maíz que se consumía o pues gran parte del, de la alimentación estaba basada en la técnica de la anistamalización.
0: Espérame que te pares, Rafa, porque lo que dices, me, me sorprende, o sea, hay algo, como bien dices, yo no me he cuestionado tan a fondo el maíz, pero hay algo de cierto. Yo de chica me acuerdo ir a la tortillería, no ibas antes de la hora de la comida, siempre había cola y hasta te regalan una tortillita con sal, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin ser una experta, lo único que me acuerdo es que yo no he vuelto a probar una tortilla que sepa si es rica. ¿O es muy raro?
2: Pues sí, es que lamentablemente pues ha cambiado, ¿no? La tortilla en particular ha cambiado mucho. La tortilla se hace con tres ingredientes únicamente, maíz, agua y cal esos es son los ingredientes tradicionales que llevan la tortilla de maíz y se elabora a partir de una técnica que se llama nixtamalización, que todos hemos escuchado la palabra nixtamal pero ya muchos mexicanos no saben qué significa, ¿no? nixtamalizar el maíz es poner a cocinar el maíz con agua y con cal y la cal lo que hace es que tiene una función muy importante que es eh, generar cambios químicos en el maíz que hace que la tortilla sea más nutritiva, que además pues todos los nutrientes que tiene, los aminoácidos del maíz, eh, sean más asimilables por el cuerpo humano. Y además le da sabor a nuestra tortilla, nuestra tortilla sabe, pues la tortilla lo que sabe debido a, a, la, a la cal, a la cal que le ponemos, y también tiene algunas otras funciones técnicas, como, por ejemplo, brindar elasticidad a la masa, flexibilidad. Nuestra tortilla se enrolla gracias a esta técnica en estamalización. Entonces, esto fue, esta es la forma en la que tradicionalmente se hacen las tortillas desde hace más de 1500 años. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues cambió eh, la llegada de las harinas industriales. Ese es uno de los primeros eh, pues cambios ¿no? que ha habido. Recientemente, pues ya muchas de las tortillas de nuestro país se elaboran con harinas industriales, las cuales, si bien sí, sí se elaboran a partir de maíz nixtamalizado, pues muchas veces, al ser deshidratadas, tienen que ser reconstituidas. Y entonces, para reconstituirlas con agua, ellos tienen que agregar diferentes productos, principalmente gomas, que tiene la función de pegar esta harina y hacer que su tortilla sea flexible. Entonces, esas tortillas, pues, pues empiezan a tener este tipo de gomas. También tienen conservadores, porque la harina. A
0: ver, no al, al a, digamos, ciudadano común y corriente. Yo voy y compro una tortilla. Voy al súper y compro una tortilla.
1: Como sé que la que... tortilla, como sé que la tortilla está nixtamalizada del proceso, bueno o no.
2: Sí, bueno, pues ahí como, pues como usuario, consumidor de tortilla, lo primero que tienes que saber es qué tipo de tortilla estás comiendo. Y uno de los primeros puntos en los que te tienes que fijar es si, su, si tu tortilla es de maíz ni malizado si tienen el molino, lo están cocinando, lo están haciendo ahí y están moliendo el maíz ahí. O sea,
0: perdón, o, ningún súper. O si usan harina,
2: o si usan harina. harina. Ningún súper.
0: Yo voy al súper y no hay este molino del que hablas.
2: Ningún supermercado está haciendo ni está mal. Uf. Eh, todos están haciendo harina. Ahora, los supermercados, tú puedes comprar dos tipos de tortilla. Puedes comprar la tortilla caliente, recién salida de la máquina dentro del mismo mercado, o puedes comprar estas otras tortillas que además están empacadas, frías, empacadas en bolsa de plástico, que, que no requieren refrigeración. Y esa es un crimen y todavía peor, ¿no? O sea, hay una tortilla que nosotros le llamamos tortilla chatarra porque son pues, las tortillas que están eh, pues, llenas de conservadores y aditivos químicos para que puedan aguantar 15, 20 días o hasta un mes fuera de refrigeración. Todas las tortillas pues tradicionalmente pues, se conservan en la refrigeración y en cuanto están un tiempo fuera del refrigerador se endurecen y se hacen feas, ¿no? Bueno, pues Ahora existen unas tortillas en el mercado que no se echan a perder debido pues a un proceso totalmente fuera de la naturaleza, ¿no? fuera la naturaleza.
0: Prácticamente estamos como si estuviéramos comiendo plástico o no sé, o algo pues así sintético, comiendo, no lo sé.
2: mucho producto químico, ¿no? Que ese es uno de los trabajos que nosotros hemos impulsado, ¿no? O sea, lo que hay que hacer como mexicanos es empezar a cuestionar la tortilla que comes. No todas las tortillas son iguales. Hay tortillas que nutren más, unas tortillas que nutren menos, hay tortillas de proceso natural, tradicional, hay tortillas de proceso industrializado. A hay ver, pregunta, ¿y todas son... las
0: tortillas son del mismo maíz? ¿O ¿Cómo funciona?
2: Pues no, también cambian en el tema del maíz, ¿no? O sea, es que es, pues es un tema bastante complejo, ¿no? Tú puedes hacer la tortilla con un mejor maíz o un peor maíz también, sin duda. México es el centro de origen del maíz. Entonces tenemos una enorme diversidad de maíces. Todos los
0: ¿Cuántos tipos de
2: maíz son? Todos nuestros estados hacían diferentes tortillas, ¿no? La tortilla de Yucatán no se hacía con el mismo maíz que el maíz de Sonora o que el maíz de Jalisco, ¿no? México tiene 59 razas de maíz y debajo de esas razas todavía hay muchas más subespecies, bueno, no subespecies, pues subrazas, ¿no? Variedades. Eh, que están distribuidas a lo largo de todo nuestro país, todo el maíz que, com que comemos pertenece a una misma especie, que es la especie sea maíz. Y debajo de la especie sea maíz están las razas de maíz, por ejemplo, el maíz cacahuacintle, que es uno que conocen mucho. Ah, el del pozole. Esa es una raza de maíz. Y luego, abajo de la raza de maíz, pues están las variedades, la variedad que tiene... Don Pedro en el Estado de México, la manera que tiene Don Juan. Oye, entonces,
0: ¿sí? ¿ves, ¿ves cómo se burlan de nosotros los gringos y dicen así como, antes decían soy mexicano, dicen soy latino, y creo que como diferente porque compro chalupa, tostada, tortilla, guarache, ¿sabes? Sope. En realidad, no lo que dice el meme ya nos lo creímos nosotros, es como si todo fuera la misma masa y el mismo maíz. Lo que nos estás diciendo es que no es así.
2: No, sin lugar a dudas, ¿no? Toda nuestra cocina mexicana está basada en los ingredientes regionales. O sea, cuando estamos hablando de, de la recuperación todas estas de la, de cocina, la conservación en de productos locales, eh, todas estas cocinas regionales están basadas en productos locales, ¿no? Entonces, los chiles de Oaxaca no son los mismos que los chiles de Sonora. Y lo mismo pasa con los maíces, ¿no?
0: Es que te voy a decir, el chile es muy evidente porque físicamente toman diferente forma y color y tamaño y, sab y el sabor es muy evidente.
2: Pero en los maíces también, mira. Ahí tienes ese póster, ¿no? Todos
0: los colores que
1: hay. Ver, o
2: sea, todos los maíces son diferentes. Hay maíces blancos, amarillos, azules, rojos, pequeños, grandes. Hay de los maíces que tienen... 300 granos o 500 granos, cada, cada, cada maíz de nuestro país es diferente y además los mexicanos en las comunidades se utilizan diferentes maíces para diferentes platillos. Tú vas a una comunidad y no se hace el pinole con el mismo maíz que se hace en las tortillas en algunas ocasiones, ¿no? O, por ejemplo, tenemos maíces para palomita y tenemos maíces para pozole, son diferentes. Nunca haríamos un pozole con un maíz de palomita, entonces, hay un enorme conocimiento detrás del maíz. México lo ha cultivado por más de 9000 años y desafortunadamente no le hemos prestado la debida atención. No se, ha, no se ha documentado de forma correcta pues toda la gran diferenciación que existe entre los maíces del país.
0: Oye, eh,
2: en el caso de tortilla, pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces, eh, la tortilla tradicional se hacía con estos maíces locales. A partir de que, de que empieza la, pues la agricultura, con la revolución verde, hubo un gran cambio en, en el mundo, en la producción de alimentos, se fue fomentando un maíz de alta producción, pero poco a poco pues, se fue deteriorando la calidad del maíz, lo que importaba era producir toneladas, hay que producir, 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 no importa si es tan bueno, pero que sea barato. Okay. Y ese maíz es el que se utiliza mucho en India para las tortillas. México utiliza un buen maíz, pero un maíz muy homogéneo para elaborar las tortillas, ¿no? Eh, prácticamente, pues, todas las tortillas en México se elaboran hoy en día con maíces híbridos, pero también tenemos todos los maíces nativos o criollos que son, pues, los, los maíces ancestrales de nuestro país, ¿no? Entonces, Sí. Oye,
1: ver, yo te quiero preguntar algo. ¿Y tú en tu fundación qué haces?
2: Bueno, pues somos una fundación que nos dedicamos a promover el conocimiento en torno al sí. maíz y la tortilla. Eh, también pues, nos trabajamos con todo lo que es la, pues, la recuperación cultural, también la promoción cultural del maíz. El maíz es un elemento de gran importancia en la cultura, en la economía, en la sociedad. Entonces hay mucho conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. El pueblo mexicano no sabía cultivar maíz, para eso tuvo que aprender durante miles de años a cultivarlo, cuando eran las temporadas de cosecha, la siembra, uh -huh. eh, y lo mismo si pensamos en la cocina, ¿no? No, 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 no teníamos comales, no teníamos...
0: Rafa, ¿Cómo siendo mexicano no lo sabíamos cultivar?
2: Pues es un, es, un, es un cultivo que se comenzó a cultivar aquí, Era un, eran plantas silvestres, primero fueron los teosintles, ¿no? El maíz, eh, pues su pariente más cercano es una familia de pastos silvestres que se llama teosintles, los cuales se, pues crecían, sí, ¿no? Libremente, solitos. en solitos sí, en el campo, ¿no? En el caso de México, Guatemala, hasta Nicaragua, todavía se pueden encontrar estos pastos silvestres y a partir de esos pastos silvestres, pues los antiguos pobladores de Mesoamérica, poco a poco, fueron observando, experimentando, guardando las semillas, eh, probando ¿no? su cultivo en un proceso que duró muchísimos años, ¿no? más de 9.000 años, probablemente hasta 10.000 años. Y eso se dice muy pronto, pero bueno, todo ese proceso de investigación y de desarrollo pues es parte de nuestro patrimonio cultural como mexicanos, ¿no? Okay. Entonces, y, y tenemos también todo un patrimonio biológico. México es el centro de origen del maíz. Eso quiere decir, pues, que todos los maíces que se cultivan y consumen en el mundo partieron de, de México. Toda la genética, ¿no? Toda la genética tiene una relación con los maíces mexicanos. Y hoy en día el maíz se convirtió ya en el, el cultivo de mayor producción en el mundo. Se siembra más, ¿Más maíz. ¿Más que el arroz? Que otra cosa. Sí, mucho más. Cinco o seis veces más que el arroz. wow Muchas veces más que el arroz, que el trigo... Especialmente que el arroz, ¿no? Ahora, no quiere decir que todo el maíz que se produce en el mundo sea para alimentación humana. No,
1: no, también para muchos Mucho marido, ¿no? del
2: maíz que se produce en el mundo se produce para eh, alimentación animal. El sí. maíz ha sido como, como el grano, el cereal, eh, pues que ha demostrado tener la mayor productividad y el mejor rendimiento para alimentar animales. Entonces, pues, pues hay, hay una enorme cantidad pues, de animales en el mundo, de gallinas, de vacas, de cerdos que se alimentan a base de maíz y de soya.
0: Oye, y volviendo, perdón, y esto me no quiero que se nos vaya, volviendo al tema un poco uh -huh. eh, del maíz, uh -huh. porque te estoy oyendo y digo, ¿por qué tiene mala fama? La gente piensa que si te comes un elote, engorda, ¿sabes lo que te digo, lo que dices? O que todos son iguales o... Creyendo, se habla mucho del maíz transgénico y lo dañino que es y luego hay unas campañas a favor y yo hay algo que aprendí contigo y con tu fundación que es muy importante y me dijiste en los últimos 20 años dime, disminuyó en 40% el consumo de tortilla de maíz y nos volvimos el país más obeso del mundo ¿no? O sea, ¿de dónde vino esta campaña de por así decir de desprestigio al maíz, es ignorancia de
2: ¿qué pasa? pues tiene mucho que ver con los cambios de forma de vida, ¿no? Eh, la humanidad se volvió, pues, muy sedentaria, ya no hacemos ejercicio, ya no hacemos tanta actividad física. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia estamos todo el día sentados frente a una computadora, ¿no? Entonces, eh, todos los cereales son la, pues, la fuente de energía más importante y más necesaria del cuerpo humano, ¿no? Todas las civilizaciones del mundo basaron su alimentación en algún cereal. Asia con su arroz, eh, Europa y Medio Oriente con el trigo, el centeno, la cebada. Y en el caso de América fue el cereal predilecto, pues fue el maíz, ¿no? Uh -huh. eh, y se ha demostrado que nutricionalmente la forma más eficiente de obtener la energía para levantarnos, salir a trabajar, estudiar, etcétera, pues es a partir de un cereal, eh, desafortunadamente en los últimos años ha habido como un gran desprestigio en torno a los carbohidratos, a los almidones que contienen los cereales, pero la realidad es que está muy, muy, pues muy relacionado con una falta de información. ¿no? Eh, uno de los problemas que están sucediendo es de que los granos no se están consumiendo enteros. Los cereales tienen pues, tienen, pues en su composición, tienen fibras, tienen almidones, tienen este, azúcares, eh, los cuales, si nosotros los comemos como grano entero, un grano completo, pues obtenemos todos los beneficios del cereal. Lo que ha pasado en los últimos años es de que las grandes industrias han, han modificado la forma en la que comíamos nuestros cereales y entonces hoy en día tenemos puras harinas refinadas que le extraen las fibras, que le extraen las proteínas y entonces estamos comiéndonos las calorías pues las puras calorías que son vacías. los por carbohidratos, no vacías. Y eso es lo que está generando un problema, ¿no? Por ejemplo, todas estas harinas industriales, ¿no? De, para hacer tortillas instantáneas, bueno, pues esas harinas muchas veces tienen una extracción de fibras y extracción de proteínas. Entonces, no es lo mismo comer una tortilla de maíz eh, mixtamalizado, molido entero con toda su cáscara, su, su germen, todas las partes del grano, que comer una tortilla que le trae la fibra y que bueno. le extraen las proteínas, ¿no? Rafa, Entonces, bien, es
1: bueno, me, ocupar, me, ¿no? me viene una Por pregunta padre. como que digo, ¿cómo le hago yo para o sea, te estoy muy interesada en comer la, la mejor tortilla posible o el mejor maíz posible. O sea, incluso digo que, que lo hicieran en mi casa, por decirte. Pero, ¿cómo le hago para distinguir? Porque para estar en mi casa compro una harina de maíz bueno. y entonces ahí ya valí. Entonces, ¿cómo bueno. le hago yo, consumidor X en la vida, para poder tomar mejores decisiones en el consumo del maíz que hago?
2: Ese es un tema que, o sea, que, que tiene uno que hacer su trabajo. Antiguamente todas las tortillas eran buenas. Hoy en día todas las tortillas no son buenas. Lo tienes que cuestionar. Oye,
0: qué. antiguamente era hace 10, 15 años, ¿no? Que es lo peor, o 20.
2: 10, 15 años, o 20, ¿no? Digo, hay, las harinas llevan muchísimos años, llevan más de 70 años, yo creo, las harinas, ¿no? Especialmente en el norte, ¿no? Pero, pero se han popularizado muchísimo en los últimos años. Nosotros de niños no había tortillerías en los supermercados, ¿no? Y no se compraba tanto en los supermercados, la gente compraba en el mercado. Bueno, lo primero que hay que hacer como mexicanos es que hay que saber reconocer una tortilla de calidad. O sea, no no debiera haber un mexicano que no se pudiera responder cuáles son las diferencias de una tortilla buena y una mala. A ver, dime. Para, y, para y para mí eso tendría que ser, o sea, yo creo que como mexicanos todos hemos tenido la oportunidad de comernos una buena y una mala tortilla. Y sí sabemos
0: Mira, yo te lo juro que lo único que me dijeron es un tip. Si una tortilla azul está hecha de colorante y no maíz, échale limón. Si se despinta, es que era pintado. Si queda azul, es lo único que yo hacer es la prueba de fuego que hago. Échale limón al Entonces, taco. No, esta es una prueba para
2: saber si tu tortilla es pintada, ¿no? Pero si tú quieres probar una tortilla, de, o sea, de qué tortilla sabe mejor, todos tenemos una referencia de una buena tortilla no sí, sí, o, claro. sea, yo te los puedo, o sea, ustedes seguramente han ido a alguna comunidad a algún pueblo donde se han comido una tortilla que dicen, esta es una tortilla de verdad y se han comido una tortilla pésima en unos tacos que dicen, ¿qué es esta tortilla horrible, dura? se me parte, se me rompe sí tenemos la referencia o sea, sí sabemos y sí sabemos que si vamos a un Oxxo y compramos unas tortillas este, de estas frías sabemos que son malas
0: pero te voy a decir, yo no, creo que la, que la decimos, del
2: no súper... Los que no sabemos, sí sabemos.
0: ¿no? Sí, entonces... Te voy a decir, yo por ejemplo, te lo juro, te, tengo una discusión familiar. En uh -huh. mi casa se hacen las tortillas, todo el mundo se hacen en casa. Pero entonces, claro, se hacen con esta harina que ya se vende, que yo ¿Eh? creo que es el líder de mercado. ¿Eh? Entonces me dicen, tú eres una exagerada. Si, es como que en la mente voy a decir, bueno si sí, me oye papito perdón pero de mi papá es como el maíz es mexicano y esa harina es mexicana cómo va a ser de mala calidad en la cabeza y papá no entra yo le digo papi si sí es si sí es no, que y me dice, que pues, buenísima contento. y se la come ¿eh?
2: todo lo que es industrializado no pues sí es, es es un poco lo mismo no pero no es lo mismo comerse unos frijoles recién hervidos que unos frijoles de lata o, no. o unos frijoles deshidratados en polvo y reconstituidos. Pues no, no es lo mismo. Son frijoles, son claro. no frijoles, pero tienen un proceso diferente. Un proceso diferente que va deteriorando la calidad nutricional y, y las propiedades de, de textura, de sabor de un producto, ¿no? Y lo mismo pasa en las tortillas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una buena tortilla? Bueno, primero, que sea de un maíz nixtamalizado. Eh, ¿Dónde no comprar tortillas? Pues en un supermercado. ¿Dónde están las mejores tortillas de México? Pues no están en el Walmart ni en el Costco. Eso seguro, ¿no? Ni en el Soriana ni en el HB. No. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a partir, ¿no? Eh, podemos localizar tortillerías. Hay muchas tortillerías en nuestro país. Hay más de 100.000 tortillerías en el país. Todos los estados tienen tortillerías y dentro de esas tortillerías... Más de 60.000 siguen elaborando la técnica de la nixtamalización y siguen haciendo tortillas con masa de maíz nixtamalizado, ¿no? Oye,
0: manejando yo he visto así mucho ma maíz 100% nixtamalizado y te uh -huh. lo juro que de repente ya me volví hasta como no sé, incrédula.
2: Sí. <risa> sí, pues sí, son 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 palabras, son términos que pues muchas veces se utilizan, es como uh, integral, ¿no? Todos los panes son integrales y a la mera hora, pues la mitad son pitados, ¿no? Hasta los y la pinos, salud
0: y la educación, ¿no? ahora todo es
2: integral. un poco de, de harina, o sea, de basurita para que se vean medios integrales, ¿no? Sí. Por ejemplo, los panes integrales es una cosa que, que truquean mucho. Total mentira,
0: totalmente, totalmente. Oye, te iba a decir, pero también aquí hay un tema. Digo, el, el consumo per cápita de los mexicanos en área urbana me parece que es de 58 kilos, en la rural es de 80. Sí. todavía creo un poco en el campo tal vez ya nos dirás tú que han de comer una tortilla de mejor calidad es lo que mi instinto me dice no tengo la información uh -huh. pero aquí quieres ya por lo menos en el DF una tortilla nixtamalizada buena y vale 25 pesos la docena o sea, ¿cómo comiendo? no, pero
2: puedes comprar O sea, la tortilla en la Ciudad de México cuesta 14, 15 pesos y gran parte de la tortilla de México sigue siendo nixtamalizada nada más hay que fijarte que compres una tortilla de nixtamal y no de harina y hay muchas, muchas tortillas de hecho la ciudad de México todavía conserva bastante tortilla nixtamalizada. o sea, ahí seguramente les ha tocado ver que van los, este, las camionetas con las bolas de masa por la ciudad, ¿no? le llaman maletas de masa y están repartiendo tortilla, ¿no? entonces, hay evidentemente hay muchas calidades de tortilla pero... Podemos tener una tortilla accesible, económica, con un maíz de alta producción, ¿no? No son los maíces ancestrales, pero son maíces de muy buena calidad y pueden hacer una tortilla muy nutritiva, con una gran aportación de calcio, con una buena aportación de proteínas, de energía para alimentar a todo el pueblo mexicano. Y podemos tenerla desde los desde los 14, 15 pesos, es un precio normal de una tortilla de buena calidad. Obviamente podemos tener una tortilla mucho más sofisticada, traída con un maíz especial de la Sierra de Oaxaca, molida en, en un local en La Condesa.
0: Bueno, pues eso va a,
2: tener, va a tener un sobreprecio, unos costos, que, que bueno, también están contribuyendo y colaborando pues a muchas economías, no tanto en el campo como en la ciudad. Pero... Es importante decir que no, no necesariamente una tortilla tiene que ser cara. Una buena tortilla puede ser económica y accesible, ¿no? Y, y hay muchas opciones de comer buena tortilla en las ciudades, de 14, 15, 20 pesos el kilo. Y también hay opciones de comprar tortillas pues, mucho más caras.
1: Super gourmet.
2: Super gourmet, ¿no? Pero yo creo que eso es, eso es, eso es válido y es... es, es eh, pues posible y, y este esta aparición eh, de nuevas tortillerías de nuevos proyectos que están logrando una sofisticación de la tortilla que están poniendo la atención a que podemos tener muchas tortillas nosotros estamos muy acostumbrados en México a que haya cientos de panes y vamos a una panadería y hay cientos de miles de panaderos bueno, no sé si mil pero bueno miles de panaderías en el país con una enorme diversidad de panes bueno, pues también podemos tener una enorme diversidad de tortillas y evidentemente, pues, una tortilla más sencilla y una tortilla más sofisticada y más este, elaborada, ¿no?
1: Y yo Entonces... sí lo veo, Rafa, o sea, yo sí veo que, que cada vez ves como más alternativas que es que de maíz rojo, que de maíz azul. Cuando antes digo, yo te hablo acá por el norte, ¿no? O sea, nomás había tortillas blancas, en Chihuahua por lo menos, y aquí en Monterrey blancas y amarillas, y punto, y ya, era todo. Ahora ya cada vez ves como más variedad, este, de, de maíces nuevos, que me da mucho gusto que se estén como promocionando y que nos vayamos haciendo, como que vayamos conociendo más lo importante que es la tortilla y lo importante que es una buena tortilla. Me parece muy importante que hemos evolucionado, pero sí creo que es importante localizar tu tortillería cerca de casa. No está, o sea, es como una, una buena invitación a todos, ¿no?
0: Oye Mayrux, me, no me encanta lo que dices y es parte de la gran conclusión que ya tenemos que dar. Solo le quiero hacer a Rafa una pregunta antes de, de concluir, porque bueno, todo, todo llega a su fin, o por lo menos por el día de hoy ya lo invitaremos otra el vez. El episodio ya llega a su fin. Rafa, te quería preguntar, ¿existe algo así como, o sea, el maíz o algún maíz no sé, está en peligro de extinción?
2: Pues sí, hay muchos maíces que se han ido perdiendo, que se están dejando de cultivar un caso muy concreto son los maíces para palomitas, por ejemplo México es la cuna de las palomitas de maíz, todas las palomitas del mundo salieron de México es una aportación de México al mundo, y sin embargo hoy en día México dejó de sembrar sus maíces y empezó a comprar puro maíz americano que, que es el tataranieto de nuestros maíces mexicanos no pero bueno, y entonces ahora México compra el 99% de sus palomitas de Estados Unidos y muchos de los maíces que se sembraban en México, que eran maíces palomeros, los maíces más antiguos del mundo, están en peligro de extinción. Nosotros tenemos un programa de, de recuperación, de rescate de maíces eh, palomeros mexicanos. Y estamos, pues, sobre todo tratando de, pues, bueno, de divulgar y de dar a conocer, pues, la mexicanidad de las palomitas, y también promover que muchos productores conozcan su maíz. Muchos productores que siembran maíz palomero por muchas generaciones nunca lo habían reventado y habían hecho palomita. Y eso nos ha pasado tanto en México como en Guatemala, como en Italia, por ejemplo. Muchos de los maíces que se utilizan para polenta en Italia son maíces que pueden reventarse y hacer palomita y ahorita hemos estado colaborando con algunas personas en Italia, por ejemplo, para eso, para que sepan que pueden tostarlos, que pueden hacer palomitas, y lo mismo en México, ¿no? Entonces, eh, sí hay maíces que se están perdiendo, los de mal palomitas son algunos, el maíz jala, que es el maíz más grande del mundo, se cultiva en Ayarit, son las mazorcas de más de 45 centímetros, wow. Esas, esos quedan menos de 50 productores, entonces sí, pues tú sabes hemos platicado mucho de esto de que, pues mucha gente está muy preocupada de que se extingue el pan, de que se extingue la vaquita marina, pero yo no veo que haya una discusión en México de que se están extinguiendo nuestros frijoles y nuestros maíces okay. y se están extinguiendo y se está extinguiendo y se estamos perdiendo nuestra posibilidad de garantizar nuestra seguridad alimentaria en el futuro y la pues, nuestros...
0: comemos maíz y frijol, no vaquita marina
2: exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos una, una gran importancia, una gran dependencia y una gran relación con el maíz, el frijol, las calabazas, todos nuestros alimentos que deberíamos de prestarle una mayor atención, ¿no? Sin duda, pues todas las especies del mundo son importantes, pero pues es importante que hablemos de, pues, de la conservación de nuestros recursos alimentarios, ¿no? Maíz,
1: frijol. Sí, hablemos de la familia. conservación del
0: maíz. Qué padre. Qué padre. Es. Mil gracias. Mil gracias. Qué padre que también estás llevando este conocimiento a otros lados del, del planeta. Creo que como mexicanos, Marit, ¿qué opinas? Y también tu reparte, la conclusión es tenemos que ser más responsables, ¿no? lo mejor fue una mano invisible la que nos llevó a comer un maíz que no, que no tiene la misma calidad, pero no podemos seguir creyendo, sobre todo cuando nos estamos viendo gordos y desnutridos en muchas ocasiones, que este es el maíz de antes. Como dices tú, la del supermercado, no, no es la tortilla cuando hacemos la cola y nos dan el salero y la hace rollitos, rollito ¿no? entonces
2: totalmente
0: empecemos por nosotros y nuestras familias a rescatar pues este alimento que además sí. de sobra está decir es delicioso, no son colecitas de Bruselas es delicioso
2: y sí, sobre todo yo creo que aquí lo importante es que como mexicanos nos replanteamos ¿no? todos nos sentimos orgullosos de nuestra cocina nos sentimos orgullosos pues de toda la cultura que está en torno a nuestra mesa los platillos mexicanos y si realmente hacemos un, pues un acto de reflexión, pues gran parte de esta cocina está basada en el maíz y gran parte de estos alimentos pues, se acompañan con tortillas de maíz, ¿no?
1: Sí.
2: Pues de si verdaderamente creemos que esto es un patrimonio valioso, un tema que queremos heredar, que queremos compartir con nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, pues es el momento de generar un cambio, ¿no? Es un momento de prestar atención y decir: No, espérate, esto no se puede deteriorar, ¿no? ¿No? La tortilla es un patrimonio súper valioso de los mexicanos y tenemos que hacer algo para conservarla. Y eso es lo que tratamos de hacer desde Fundación Tortillo, ¿no?
1: Pues muchas felicidades, Rafa. Gracias por tu trabajo. Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encantó no,
2: tenerte gracias por la invitación y, pues, qué gusto estar aquí con ustedes en Es lo que hay. Pues esto es lo que hay. Buena tortilla y mala tortilla,
1: ahora hay que tomar. <risa> Mejores decisiones. Súper me encantó. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Lo que hay. No se olviden de seguirnos en redes sociales y cada miércoles un nuevo episodio.
0: Gracias.
2: Gracias. Muchas gracias.